0: de nuestra entrevista de hoy, hoy es martes de salud, bienvenidos, gracias por acompañarnos, conéctense en este momento para que también nos puedan mirar. Como les comentamos hace un momento, Hoy es martes de salud y hace unas semanas tuvimos la entrevista con la doctora Joana Rojas, ella es hematóloga, donde hablamos sobre el uso de sueros y multivitamínicos intravenosos. Ella mencionó varios puntos eh, que que obviamente queremos ahora comentarlo con nuestra invitada de hoy, con la doctora Briana Salazar, gerente médico de Kiray Center, para tener las dos caras de la moneda. Como saben, como medio responsable que somos, nos encanta tener esa apertura y obviamente que ustedes tomen las mejores decisiones, doctora. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola Gabriela, muchísimas gracias por la por la invitación y
1: y el derecho en tu espacio de poder conversar muchas cosas como siempre hemos dicho eh, cuando hay un tema de discusión siempre es bueno escuchar varias opiniones y pues para eso estoy acá para Excelente. poder compartir contigo eh, no solamente mi experiencia como médico sino también todos los estudios que que tiene de respaldo esta esta vitamina tan maravillosa de la cual vamos a conversar el día de hoy.
0: ¿Nos vamos a enfocar entonces en que ¿La vitamina C? ¿Le parece bien? ¿O mm. hablamos de multivitamínicos? En como general? quieras, como Correcto. quieras. Yo en particularmente yo represento
1: a una farmacéutica eh, yo soy médico cirujano con especialización en medicina funcional sin embargo, pues tengo amplia experiencia en la vitamina C. Eh, he estudiado por muchos años este tema. Uh -huh. He compartido y, y he ayudado a muchísimos pacientes con
0: esto. Correcto. Entonces vamos a hablar de la vitamina C. Me Yo me escuchara suplendo. que todavía estoy con una voz medio complicada. Y claro, parte de, de lo que uno eh, se le pasa por la mente inmediato cuando uno tiene algún problema, es eh, sobre todo de gripes. Ahora que el COVID se, se apoderó de nuestro mundo por un tiempo, la influenza se puso muy de moda el utilizar estos sueros intravenosos eh, la doctora Rojas en la entrevista que tuvimos hace unas semanas nos dijo que en, para, para empezar que no hay no, no hay un, a ver, una un, una demostración científica de que efectivamente al colocarse estos sueros intravenosos, pues de una garantía de que la persona se va a sanar más rápido. De la última investigación que ella mencionó es que lo que reduce son apenas cuatro horas del, eh, de, del, del sentirse mal de la persona. Entonces, sí, claro, si te dura siete días una, una gripe pues te durará, si te colocas uno de estos sueros, seis días y 20 horas. Ya. Eso es lo que mencionó la doctora. ¿Cuál es su punto al respecto? Ok, eh, siempre
1: me gusta hablar desde la historia, porque lo que somos hoy es lo que nos ha convertido la historia, ¿no? Es importante que primero todos sepamos de que nosotros no tenemos la capacidad de sintetizar vitamina C, hace 40 mil millones de años sí lo teníamos, perdimos ese gen, nos podemos llamar mutantes del gen que se llama el gen lagulonolactona oxidasa uh -huh. y pues por ende debemos de suplementarnos como seres humanos y esto obviamente incluye a la gran mayoría de mamíferos.
0: ¿A qué se debe que hayamos perdido esta posibilidad? Nosotros,
1: Así como perdimos muchísimas cosas desde el primate hasta la actualidad, nosotros hemos ido evolucionando y entre uh -huh. esa evolución lamentablemente ha sido perder ese gen. Ese gen... Gracias a... Algunos reptiles los tienen, pero gracias a ese gen, los reptiles pueden sintetizar la glucosa, eh, vitamina C a raíz o a través de la glucosa. Uh -huh. Nosotros como seres humanos y mamíferos que somos, perdimos este gen.
0: ¿Y será porque nuestra alimentación no era la adecuada y es por eso que tal vez se requiere o a qué se debe? Sí. Precisamente eso ya es algo incluso por
1: la Organización Mundial de la Salud uh -huh. que habla de parámetros de necesidad de suplementación. Cuando la Organización Mundial de la Salud nos, nos habla de que necesitamos 90 miligramos, un paciente, un adulto, para poder suplementar esa deficiencia de vitamina C que se puede dar. ¿Eso es al día? 90. Eso es eso es al día, okay. pero el, el lo que se está enfocando es para prevenir la enfermedad que es el escorbuto, la enfermedad por deficiencia de vitamina uh -huh. C. Sin embargo esta vitamina ha sido estudiada a lo largo de los años y se ha demostrado, incluso hay estudios, hay amplio respaldo científico que lamentablemente muchos de mis colegas pueden desconocer hay amplio respaldo científico, incluso estudios, por ejemplo, el más famoso fue en la clínica Riordan en Estados Unidos, uh -huh. donde se ha intervenido con esta terapéutica muchísimos pacientes desde diferentes tipos, de, desde diferentes puntos de vista o diferentes patologías, y, ya, y hemos y hemos evolucionado en este tema y esto ha permitido conocer los beneficios que actualmente sabemos. Okay, entonces, Sin embargo, no, eh, continúe, pues. me encantaría cerrar la idea, uh -huh. porque si bien la Organización Mundial de la Salud me recomienda 90 miligramos al día y eso es algo que lo puedes buscar en cualquier página de internet. Esto es para prevenir el escorbuto, más no para garantizar la la terapéutica que nos proporciona la vitamina C. Correcto. Nosotros tenemos órganos que absorben la vitamina C, eh, digamos desde un punto de vista de, podemos hablar primarios, secundarios y terciarios. Toda la vitamina C que nosotros consumimos, por ejemplo, te comes una naranja, totalmente de acuerdo al que lamentablemente, y es un mito, que la naranja es lo más rico en vitamina C. La guayaba tiene tres veces sí, lo que tiene la vitamina C. la huilla eh, el kiwi. La villa, también, ¿no? el kiwi, eh, la frutilla, todos tienen son ricos en vitamina C. Pero hablemos de la naranja okay. particularmente. Y que es, es, como la que el, es la más famosa. Es sí. la más famosa y que el, el que el paciente asocia. La naranja nosotros podemos consumirla, creo que dos naranjas nos dan los 90 miligramos al día. Sin embargo, no logramos, todos nuestros órganos o la economía de nuestro cuerpo no logra absorber esa cantidad de vitamina C. Todos nuestros órganos tienen la capacidad de absorberlo. Por ejemplo, están los glóbulos blancos, las defensas, hablemos de ajá, defensas para que ajá. todos nos entiendan las defensas van a absorber esa vitamina C. Sin embargo, la glándula suprarrenal, que es donde se libera el cortisol, que es la hormona del estrés, no va a sintetizar suficiente cortisol. Por ejemplo, tu piel no va a hidroxilar dos aminoácidos esenciales para poder tener un colágeno fuerte. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, es necesario que nosotros coloquemos dosis terapéuticas para poder
0: tener los beneficios y los nobles beneficios de la vitamina C. Y para esto, doctora, se requeriría hacer un examen previo y mirar si tenemos algún tipo de deficiencia de vitamina C, y ahí sí, pues, optar por esto, porque esto también fue parte de lo que se comentó en la entrevista previa, en el que muchas veces se toma, y la, la palabra que utilizó la doctora es a la ligera, uh -huh. el colocarse en estos multivitamínicos, a veces por prevención, incluso cuando uno se siente bien, está sano, y sin hacerse unos exámenes previos para saber a ver si efectivamente tengo una deficiencia de tal o cual claro. eh, vitamina, pues ahí sí eh, optar por este tipo de tratamientos. En este en este contexto puedo
1: responderte desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista médico, hablando de laboratorios paraclínicos, no es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque la vitamina C es una vitamina hidrosoluble. ¿Qué significa esto que es una vitamina que no se va a almacenar en el cuerpo? Uh -huh. Me imagino que tu invitada anterior, Quiso hacer eh, énfasis en este tema de que sí, es una vitamina que vamos a liberarla por la orina, como todo lo que nosotros consumimos tiene que ser excretado, uh -huh. tiene que pasar por un proceso de biotransformación, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? La vitamina C, al ser hidrosoluble, no se puede almacenar y por ende no tiene sentido que yo mida si tengo o no deficiencia de vitamina C. Sin embargo, es un tema que sí no se debe tomar a la ligera porque es una vitamina que va directamente al torrente sanguíneo. Entonces, si bien nosotros desde Biomolec Pharma contamos con una vitamina, con todas las buenas prácticas de manufactura, de almacenamiento, de registro sanitario, lamentablemente el COVID trajo muchas cosas negativas, bueno, más de las que ya sabemos, es que Empezaron a salir vitaminas sin ningún tipo de registro, mm. empezaron a colocarlas, como creo que en tu entrevista anterior dijeron, en gimnasios, en peluquerías, es totalmente cierto. Horrible, claro. Aquí lo que yo invito a, 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 la, a todo el sector de salud es a educar al paciente, porque si nosotros tenemos un paciente educado y un paciente lo suficientemente responsable para buscar un centro médico, nosotros... Lamentablemente ya estamos un poco cohibidos, atado de manos, uh -huh. porque nosotros si bien tratamos o hacemos, vendemos nada más a centros médicos con todos los certificados que el Ministerio de Salud eh, necesita para aprobar para la colocación del suero,
0: a nosotros muchas veces se nos puede salir de las manos algún tipo de reventa. ¿Y entonces dónde deberíamos colocarnos este, este tipo de sueros intravenosos? Aquí hay dos cosas importantes. Uh -huh. Uno, en primer lugar, el tipo de suero que te estás
1: colocando ver que primero sea una dosis ideal, una dosis que realmente te tenga el efecto terapéutico y para complementar la idea anterior de los órganos y, y todo lo que te decía uh -huh. es importante que toda la vitamina C que te coloques sea por encima de los 12 gramos entonces estamos hablando de que sí existen en el mercado algunas vitaminas que son de 12.5 como la nuestra, que pueden ser de 15 que también tienen eh, algún registro sanitario, pero es importante yo como médico invitarles a que primero verifiquen lo que se están colocando. Correcto, en más de En primer 12. lugar, Perfecto. más de 12 y que tengan los registros sanitarios. Uh -huh. Lamentablemente... Eh, um, por todo el tema fronterizo que tenemos ahorita y el tema de evaluación del peso colombiano, han venido muchísimas vitaminas sin registro
0: sanitario y que obviamente no sabemos ni siquiera el origen de ellas. Correcto. Entonces, normalmente uno no compra la vitamina, sino va a algún lugar a que le coloquen, ¿no? Porque eso sería lo ideal. Si alguien va a manipular nuestras venas y sí, tal. Sí, pero
1: no siempre pasa, créemelo.
0: Oye, terrible. <ríe> Entonces, y eso fue parte de la, de, ¿Y por qué eh, indago en esta pregunta? Porque parte de lo que, lo que mencionó la doctora es que, claro, el lugar donde se debe colocar tiene que tener todos los permisos totalmente, del ministerio de, eh, de, de salud y por otro lado tiene que haber un médico y también eh, obviamente un enfermero que sean quienes manipulen eh, nuestras totalmente. venas y porque en, en el caso de que tal vez si la persona no lo sepa y, y tenga eh, y tal vez pueda tener eh, alergias me invento alguna ¿Sí? de las ¿Sí? de, de, de las vitaminas que uno suena, vitamina C suena Uh -huh. muy, pero, muy sencillo, pero quién sabe, pueda dar un shock anafiláctico. Y si se ponen en cualquier lugar, hoy o, o, o tal vez en casa, podría resultar una, una situación muy crítica y delicada ¿no? en la salud de la persona.
1: Totalmente de acuerdo. Incluso hace, un, hace creo que unos tres años, hubo un caso eh, lamentable precisamente por la colocación en un lugar que no se debía de colocar sin profesionales. Entonces, uh -huh. allí volvemos a caer a lo mismo de educar al paciente a colocarse en centros que sean profesionales de la salud. Algo importante en cuanto a reacciones alérgicas, Gabriela, nosotros podemos hacer reacción alérgica hasta un acetaminofén sin saberlo.
0: O sea, no, es algo
1: tan que todas nuestras abuelitas, te duele algo, tómate un acetaminofén. Podemos hacer reacciones alérgicas. A pero las abuelitas de hierbas, a cualquier, a cualquier cosa, cosa. puedes Así hacer es. una reacción alérgica. Entonces, en ese sentido, si nosotros nos dirigimos a colocar cualquier tratamiento, en este caso, pues, sería la vitamina C, debemos hacerlo con profesionales de la salud, en centros que sean respaldados por el Ministerio de Salud, Ajá. y que en caso de que haya alguna reacción alérgica, que en todos mis años de experiencia no ha ocurrido, pero en caso de que esto ocurra, pues, tengamos Podía, ¿no? claro. a la mano, tengamos a la mano los medicamentos medicamentos necesarios para poder contrarrestar un shock anafiláctico. Correcto. Entonces, eh, más que todo, la invitación es a eso, a tener conciencia de dónde colocarnos la vitamina C, de colocarnos una vitamina C que tenga realmente un respaldo científico, que tenga un registro sanitario, que todas las leyes de nuestro país tengan el tener el aval de todas las leyes uh -huh. de nuestro país y que pues poder gozar de todos los beneficios que Lamentablemente muchas veces pasas desapercibido porque yo puedo hablar de la vitamina C para la belleza, como mucha gente sabe que si el cabello, el colágeno, pero puedo hablar de vitamina C para la menopausia, uh -huh. para disminución de la osteoporosis y eso no lo estoy hablando por hablar, tenemos estudios científicos relacionados con esto. Todos sabemos, hasta nuestras abuelitas nos daban una vitamina C cuando teníamos gripe o cuando nos mojábamos en la lluvia. Tómate, hija, una vitamina C uh -huh. que, pues, gracias a Dios, todo ha ido evolucionando y sabemos que precisamente no son la mejor opción estas vitaminas C que se chupan. ¿Por qué? Porque la vitamina C, que son ricas, que saben a naranja, tienen azúcar. Y el azúcar es un competidor activo de la vitamina C. Entonces, oh. si yo consumo vitamina C con azúcar, evidentemente no voy a absorber la vitamina C.
0: Y en este caso, entonces, la, la invitación por su lado sería, que, según lo que he entendido en la entrevista, es que no, nosotros, por tema de evolución o o ahí sería al contrario, pues uh -huh. no absorbemos la vitamina C eh, como, como lo hacíamos hace muchos años y que por esto es necesario colocarnos. La suplementación. Es necesario. Si alguien nunca lo ha hecho, por ejemplo yo, ¿estaría en algún tipo de riesgo a mi salud? No, no estaría en riesgo tu salud
1: si no te has colocado nunca un suero de vitamina
0: uh -huh. C, pero tu
1: salud puede ganar mucho cuando inicies a colocar la vitamina C, sobre todo para nosotras que vamos avanzando en edad. Uh -huh. Entonces, es importante que sepas que, si bien has tenido una alimentación balanceada, que ha evitado que tengas escorbuto, por ejemplo, uh -huh. que es la, la enfermedad, uh -huh. como te la decía deficiencia al principio. de la vitamina C. Ajá. Si bien no has tenido el escorbuto por deficiencia, sí es importante que puedas empezar a utilizar y a gozar de todos los beneficios que un medicamento pleiotrópico como la vitamina C te puede ofrecer. Correcto.
0: Pues queremos agradecerle muchísimo a nuestra invitada hoy, la doctora Oriana Salazar, gerente médico de crisis Center. Nos ha acompañado para darnos la otra cara de la moneda y obviamente les planteamos las dos opciones y a ustedes tomarán la mejor decisión. Mil gracias, doctora, por acompañarnos.
1: Gracias a ti, tí, Gabriela, por el tarde. espacio.
0: Hacemos una pausa y ya volvemos.